1: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Carnet de route. Aujourd'hui, notre destination est la ville de Tandong de la province du Léonien, située sur la rive de la rivière de yalu en face de la République populaire démocratique de Corée, RBDC. Tandong est la porte d'entrée majeure du nord-est de la Chine et la plus grande ville frontalière de la Chine. Sa position stratégique lui a coûté cher. Elle a beaucoup souffert lors de l'envahissement japonais des années 30 et la guerre de Corée des années 50. La ville portuaire de Dandong est aussi une ville Montagneuse, par exemple la montagne de Phoenix au paysage magnifique, le site touristique de Qingshango, la montagne de Tianhuashan, qui est le contrefort sud-ouest des montagnes Changbai. On ne peut pas parler de Dandong sans parler du fleuve Yalujiang, qui est le fleuve frontier entre la Chine et la RBDC. 80% du commerce entre les deux pays passe par le fleuve et la ville de Dandong est une ville portuaire et à la fois montagneuse, surtout dans le District de Quanti que nous allons nous y rendre là où on va grimper la montagne Phoenix avec notre journaliste Retien Jean. Cette montagne est connue pour ses falaises et le premier site que notre journaliste Retinja va nous faire visiter c'est le pont brisé de Yaludia, Là chaque jour beaucoup de touristes chinois font un tour à bord d'un bateau pour admirer les paysages du pays voisin.
0: Et voilà, c'est le fameux pont cassé qui est probablement l'un des monuments les plus emblématiques de Dandong. Et avant qu'il ne soit bombardé pendant la guerre de Corée dans les années 1950, ce pont reliait la Chine à la RPDC. Mais avoir un voisin célèbre n'est pas la seule chose qui a valu à Dandong de devenir connu. Et je veux vous emmener explorer ses trésors cachés. Je suis Tianjin, bienvenue à Dandong.
2: Installé sur les rives de la rivière Yalu, en face de la RPDC, Dandong est la plus grande ville frontalière de Chine. Cependant, sa position stratégique lui a coûté cher. Dans les années 1930 et 1940, Nandong a été utilisé comme tremplin par les Japonais pour envahir la Chine. Plus tard, suite à la seconde guerre mondiale, la guerre de Corée a éclaté. Elle a commencé en 1950 et s'est étalée sur trois années sanglantes qui opposèrent le nord au sud, l'est à l'ouest. Aujourd'hui, ce pont cassé nous rappelle encore les dégâts infligés par les bombardiers américains, son métal déchiré et la marque de lignes d'approvisionnement interrompues. Il est depuis lors devenu l'attraction numéro 1 de Dandong. Une superbe plateforme d'observation pour apercevoir notre voisin reclus de l'autre côté de la rivière. De nos jours, 80% du commerce de la Chine avec la RPDC passe par Dandong. Comme vous pouvez le voir depuis tous les handboks, cet endroit est également un centre touristique, avec des voyages d'une journée, à au-dessus, de l'autre côté de la rivière, et des voyages plus longs, dans la capitale Pyongyang. Bien sûr, si vous ne disposez pas d'assez de temps, vous pouvez toujours sauter sur le bateau de la rivière Yalu, qui, pour 50 yuan, vous emmènera très près de l'autre côté.
0: C'est très grisant pour moi. Donc, du côté droit, nous avons Dandong. « C'est la Chine. Vous pouvez voir les gratte ciels et de ce côté, eh bien, ce que je peux dire, c'est que les bâtiments sont un peu plus petits. C'est du côté de la RPDC. Mais pour être honnête, je ne pourrais jamais être plus près que ça de la RPDC. Je veux dire, la rivière fait 900 mètres de large et nous sommes si proches maintenant que tout à l'heure je pouvais entendre de la musique de l'autre côté. » Vous ne pouvez pas vraiment faire la différence entre les deux pays, sauf évidemment la taille des bâtiments, mais c'est très intéressant.
2: Apparemment en hiver, la rivière gèle et les habitants des deux côtés la traversent pour commercer. De toute évidence, il y a beaucoup d'amitié entre les deux parties. Dandong a beau être une ville portuaire, elle n'en reste pas moins très montagneuse. et c'est particulièrement vrai dans le district de Quandian. Ici, les sommets émergent de l'immense chaîne de montagnes de Changbai, qui s'étend à travers le nord-est de la Chine. Jieran est un Fengshan, également connu sous le nom de la montagne Phénix. Comme l'oiseau mythique, les falaises ici s'élèvent de façon spectaculaire au-dessus des forêts ardentes d'automne. Bien que ce ne soit pas vraiment dangereux, la montée presque verticale jusqu'au sommet peut donner un sentiment de vertige, même à un alpiniste expérimenté, bien qu'on ait des perrons sculptés à même le flanc de la montagne.
0: Ça fait transpirer je veux dire, qui a besoin d'une salle de musculation quand vous avez tous ces escaliers à escalader Et voilà, l'agneau Bay, c'est probablement l'endroit le plus célèbre de cette montagne. Et on dit qu'il ressemble à un dos de vache. Pour moi, ça ressemble plutôt à un chaton. C'est le
2: point de non-retour. Quoi que vous fassiez, ne regardez pas en bas.
0: C'est juste <rire> un peu bizarre. C'était probablement l'ascension la plus effrayante que j'ai accomplie dans ma vie.
1: Nous sommes vraiment sur la crête de cette montagne et il n'y a pas d'escalier.
0: Apparemment, la partie la plus étroite de cette arête mesure seulement 40 cm de large, ce qui la rend assez effrayante. Et
2: comme si cette ascension vertigineuse ne suffisait pas, il y a même une passerelle en verre.
1: Finalement,
0: ce n'est pas si effrayant. Je me sens en sécurité et si c'est trop impressionnant pour vous, vous pouvez toujours emprunter le chemin cimenté. Donc, c'est parti. Ça va, c'est pas si terrible. C'est comme faire une promenade dans le parc, sauf que c'est à 800 mètres d'altitude. Quand vous arrivez au milieu,
1: ça devient un peu plus effrayant.
2: Mais Tianan est déterminé à être un touriste modèle.
0: Je peux rester ici, mais je ne peux pas regarder de l'autre côté. Mais belle vue quand même. Vous pourriez tout à fait le faire vous aussi. Je vais juste rester de ce côté qui est relativement plus sûr.
2: Alors que les jambes de Tianan se transforment en coton, il apprécie tout de même la vue imposante qu'offrent ces nombreuses falaises et crêtes qui composent la montagne Phoenix. C'est vraiment un spectacle à couper le souffle. À 3 heures de route de la montagne Phoenix, à travers certains des plus beaux villages de Dandong, se trouvent les eaux cristallines du lac Tsimshan. Ce lac fait partie de la région pittoresque de Tsimshango, qui est l'une des six réserves naturelles les moins polluées du monde selon l'UNESCO. C'est a l'impression d'être sur les hautes terres d'Écosse.
0: Ça me rappelle un peu le Loch Ness. En fait, j'étais assez surpris de découvrir qu'ils n'ont pas de légende sur les monstres marins ou autres. Je suppose que ça correspond bien aux gens de cette région de Chine qui sont très directs. Ils vont droit au but. Ils ne plaisantent pas, ils veulent du gros poisson.
2: Ce réservoir de 50 km de long est un moyen de subsistance pour des gens comme Wang Xiaomei. Pour elle, le lac est sa principale source de revenus. Laissez-moi vous montrer ma maison.
0: D'accord, bien sûr, c'est laquelle
2: C'est celle-ci, là-bas. Là-bas Oui.
1: Elle a l'air neuve.
2: Elle a deux
0: ans. Il fait chaud ici.
2: On l'a conçu nous-mêmes. On a un lit chauffant et du chauffage par le sol. C'est le kang Oui, asseyez-vous.
0: Oh, ce n'est pas chauffé.
2: Non, non, mais en hiver, on se rassemble tous ici et on s'assoit les jambes croisées sur le kang.
0: Je devrais enlever mes chaussures. Je suppose qu'en hiver, tout le monde reste à l'intérieur et se détend sur leur kang.
2: En hiver, on s'assoit là avec des couvertures électriques et on papote.
0: Je trouve qu'on devrait jouer aux cartes là.
2: C'est vraiment un endroit idyllique pour élever sa famille.
0: Ça c'est notre cuisine. Oh, voilà un gros wok « Il me tarde d'essayer ça
2: !» Comme tout le monde ici, la famille de Wang Shumei a construit ses propres maisons. Ils gardent aussi du bétail et cultivent toutes sortes de choses pour ne manquer de rien. On pourrait dire qu'ils sont complètement autosuffisants.
0: « C'est du sorgho
2: ?»« Oui. On le broie avec un moulin en pierre et on l'utilise dans la préparation de nos repas. On cultive toutes les choses qu'on mange ici.
1: »« Ils sont énormes
0: ces choux !»
2: Oh. On
0: voit la différence entre les enfants qui ont grandi à la ville et ceux qui ont grandi à la campagne. Je ne sais pas du tout quel haricot je dois ramasser.
2: Fort de ses nouvelles connaissances, Tianlan repart pour les montagnes de Dandong. Cette fois, il se rend au Mont Tianhua. Cela peut sembler étrange, mais l'un des passe-temps favoris en Chine est l'observation des feuilles. Et en automne, les touristes et photographes amateurs Viennent ici en masse pour voir le rouge éclatant des érables qui recouvrent les collines. Recouvert à 95 d'arbres, cet endroit est littéralement une bouffée d'air frais, un répit apprécié pour les citadins comme Tianjin. Marcher à travers la forêt, avec une canopée kaleidoscopique d'orange et de rouge, Tianjin a presque l'impression de se retrouver à l'intérieur d'un bonsaï et trouve cela très thérapeutique.
0: Un nouveau jour, une nouvelle montagne. Voici la montagne Tien-Roi, et pour arriver au sommet, je vais devoir grimper une crevasse incroyablement abrupte, incroyablement étroite au cœur de cette montagne
1: qui a plusieurs milliers d'années et qui a été formée par un tremblement de terre. Elle a très
0: poétiquement été appelée la « vallée des cieux », ce qui vous donne une idée de l'altitude de cet endroit. Et comme c'est un passage à sens unique, la seule façon pour moi de redescendre est d'utiliser une tyrolienne. Souhaitez-moi bonne chance.
2: Visiblement, les montées abruptes sont la norme ici à Dandong, et celle-ci fait près de 300 mètres. Ce n'est pas pour les claustrophobes.
0: Je ne savais pas qu'on ferait de l'escalade ici. Je me demandais ce que c'était tout ce bruit de tic-tic. Il s'est avéré que c'était ça. Je pensais que les gens buvaient du thé ici. Oh mon Dieu! C'est à couper le souffle. Oh mon Dieu! Oh ma parole! Disons que quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez vraiment vous représenter l'ampleur du tremblement de terre qui a causé ça. Cette faille fait à peine la à largeur des épaules.
1: Il y a de l'eau sur ces escaliers, donc l'ascension
0: n'est pas facile. Il y a aussi un rocher géant juste derrière mon caméraman, donc vous devez faire attention à votre tête.
2: Lorsque vous atteignez le sommet, le ciel s'ouvre devant vous et vous avez droit à un panorama incroyable. Le seul problème étant, comment redescendre
0: plus je m'approche de la tyrolienne et moins j'ai envie de la prendre. Disons que j'en ai déjà fait avant.
1: Mais franchement, je ne sais pas pourquoi ils me font toujours
0: faire ces trucs-là. J'ai tellement peur. Eh bien, nous y voilà.
2: Ah, ces amateurs de sensations fortes. On vous garantit qu'ils vont le regretter.
0: C'est vraiment sûr J'ai un peu de temps pour respirer. C'est tout ce dont tu as besoin, respirez. Vous me le pairez, les gars. Mettez vos pieds en avant. Oh mon dieu Je déteste ce travail. Oh mon Dieu Je vous déteste les gars. Oh mon Dieu Je ne pleure pas. C'est vraiment pas marrant. Oh mon Dieu Il y a quelques larmes sur mon visage. Mais je vous jure que je ne pleure pas. C'est parce qu'il y a du vent. Ça ne s'arrange pas, ça fait peur tout du long. Je ne veux plus jamais faire ça. On a dû se lever tôt ce matin. On s'est levé à 5 heures. On se dirige vers le port maintenant. Et nous allons prendre un ferry pour l'île la plus au nord de Chine. On a de la chance aujourd'hui. Il y a enfin du soleil, mais il fait encore assez froid. J'ai dû mettre plusieurs couches de vêtements sur moi mais ce n'est pas assez je pensais que nous allions monter sur ce bateau mais en fait nous allons être sur un bateau à moteur donc il va faire encore plus froid
2: heureusement il ne faut que 20 minutes pour arriver à l'île Jiangdao, notre destination avec seulement 600 habitants le tourisme en est encore à ses balbutiements ici la plupart des habitants sont des pêcheurs à plein temps. Cela signifie que la plupart du temps, vous aurez à peu près tous les 2 km² de l'île à vous, surtout hors saison touristique. En revanche, partez avant la marée basse pour éviter d'être coincé ici. Ce qui ne serait pas si mal en fait, n'est-ce pas
0: En marchant sur l'île, vous vous rendez compte que tout le monde ici dépend de la pêche. Ou alors s'en sert pour compléter ses revenus. Les gens ouvrent plein d'auberges où vous pouvez goûter à la cuisine locale. Waouh, c'est magnifique ici
1: donc, nous y voilà, l'île de Zhandao, l'île la plus septentrionale de Chine.
0: Et si vous regardez la carte, c'est aussi l'île la plus au nord-est de la Chine. Ce qui veut dire que si vous venez ici pour voir le lever de soleil, l'est c'est par là, ce sera le premier endroit en Chine où vous pourrez voir le lever du soleil. Magnifique, non
2: Pour vraiment avoir une idée de la vie sur l'île, nous devons partir en mer. Thiel a réussi à embarquer sur un bateau de pêche conduit par M. Zhang. Lui et son équipage de trois hommes les emmènent à un endroit où on peut pêcher au chalut. Habituellement, ils pêchent la nuit et ne reviennent que le matin, mais pour nous, ils ont fait une exception. Après avoir jeté les filets, il ne reste plus qu'à croiser les doigts et attendre.
0: Quels ont-nous pêché aujourd'hui Principalement des coquillages.
2: Malheureusement, en raison de la surpêche, il n'y a plus beaucoup de poissons ici.
0: En général, on gagne 6 à 8000 jamimbi par nuit. C'est beaucoup. Mais quand je compte toutes les dépenses, je serai chanceux s'il me reste encore quelque chose.
2: Après une demi-heure, il est temps de remonter les filets. Vous pouvez presque sentir de la tension dans l'air. Tout le monde est sur les nerfs. Avec si peu de poissons en mer, chaque voyage infructueux pousse un peu plus l'équipage vers la faillite. Ils misent tous leurs espoirs dessus.
0: Ce n'est pas une bonne prise, mais qu'est-ce qu'on peut y faire Je suppose que c'est parce que nous ne sommes pas allés jusqu'en haute mer, donc ce ne sera pas fructueux. Oh voilà, le deuxième filet. Nous n'avons pas fait une bonne prise avec le premier filet. Juste quelques coquilles brisées, un crabe et une pieuvre. C'est un peu triste, vraiment. En espérant qu'il n'y en aura plus. Et bien voilà, wow, ça paraît bien. Il y a sûrement quelques kilos de choses à vendre là-dedans. Mais toujours pas assez compte tenu de la taille du filet. Mais pas si mal pour 30 minutes de travail.
2: Pour réduire les pertes, ils ont fait marche arrière. Avoir attrapé un bulot n'est pas suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité. L'équipage a donc décidé de déposer l'équipe de carnet de route et de repartir, mais cette fois-ci vers une mer plus dangereuse mais aussi plus rentable. Une fois à bord, cela peut prendre jusqu'à une semaine avant qu'il ne revienne et espérons-le beaucoup plus riche qu'avant. Non loin de l'île Jiangdao se trouve l'île d'Alu, site de la première bataille de la guerre sino-japonaise en 1894. À l'abri de la tombe de Deng Shichang, un capitaine de la marine qui tenta dans un dernier élan de foncer sur un navire ennemi car son propre navire avait malheureusement été déjà touché. Sa détermination à mener le combat jusqu'au bout a fait de lui un véritable héros national. Aujourd'hui, la guerre n'est qu'un lointain souvenir en cet endroit. De retour sur la terre ferme, Tianlan tombe sur un spectacle curieux.
0: Malheureusement, plus personne ne vit dans ces maisons surpiloties Et très peu de gens utilisent encore ces vieux bateaux de pêche. Je suppose que cet endroit est presque comme un musée miniature. J'ai entendu dire qu'ils font de très bons fruits de mer, qui bien sûr ont été fraîchement pêchés le jour même.
2: Ces bateaux évoquent des temps plus simples, où la nourriture était moins axée sur la présentation, mais sur le fait qu'elle ait un bon goût.
0: Waouh, il y a beaucoup de choix ici. Franchement, je ne reconnais même pas la moitié des choses. Je sais que nous avons attrapé certains de ces machins et ensuite un peu de cela, mais pour le reste, je ne les avais jamais vus avant. Je n'ai jamais vu ces choses-là avant. Mais cela montre bien la diversité de la faune en mer ici.
2: Vous avez vraiment l'embarras du choix ici. Et pendant que vous attendez que votre prise de la journée soit cuisinée, vous pouvez faire une promenade autour du restaurant. Qui sait, vous pourriez même apprendre certaines choses au sujet de la culture locale de la pêche. Aucun voyage à Dandong ne serait complet sans visiter la grande muraille de Hushan. Construite sous la dynastie Ming il y a environ 600 ans, elle n'a été que récemment découverte et reconnue une fois pour toutes comme étant le point le plus à l'est de la grande muraille. Cette portion de la muraille a été remise en état de sorte que vous aussi, vous pouvez monter jusqu'au sommet et voir les plaines de la rivière Yalu et la RPDC s'étendre devant vous.
0: Eh bien, nous y voilà. La partie la plus à l'est de la Grande Muraille et je suppose en quelque sorte une des frontières de la Chine parce que la RPDC est juste là-bas. Pour être honnête, cet endroit a vraiment changé ce que j'avais à l'esprit sur le nord-est de la Chine. J'ai toujours pensé que cette partie du pays était invivable, avec des hivers froids de moins 30 à 40 degrés. Mais Dandong est différent. Il y a de belles montagnes, de beaux lacs, les gens sont super et je pense que le plus important, c'est juste un endroit fantastique pour y vivre.